1: Ja, het was zeker niet saai. Dat uh, kan ik wel zeggen. Ehm... Um, um... Toen ik begon als directeur, toen waren natuurlijk ook het, uh, de ministers begonnen. Het uh, kabinet was uh, eindelijk begonnen, volgens mij in januari, na een enorm lange formatie van volgens mij acht, uh, negen maanden. Dus die stonden ook te popelen uh, om um, voortgang te maken. En uh, ja, dat gaf ons ook heel veel uh, werk.
0: Want in dat kabinet zat op aandringen van heel veel belangenverenigingen uiteindelijk dan ook een minister die uh, verantwoordelijk was voor volkshuisvesting en iets breder ook nog ruimtelijk. Ordening. Daarover zo meteen meer. Ik denk dat het ja. ook verstandig is om even te schetsen wat jullie als vereniging doen en wiens belang jullie behartigen.
1: Ja, um, we zijn een vereniging van 33 institutionele en professionele vastgoedbeleggers. Uh, die investeren in vastgoed in Nederland. Dus dan moet je denken aan kantoren, winkels, woningen en ook, uh, hebben ook een heel belangrijke rol in bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen.
0: En dat zijn verzekeraars, pensioenfondsen...
1: Zeker, dat zijn verzekeraars, pensioenfondsen... en de uh, vastgoedpartijen die voor hen investeren.
0: En wat voor jaar hebben zij achter de rug... kijkende naar wat er op de financiële markten allemaal veranderd is?
1: Ja, dat is um, natuurlijk een, een, ook een zwaar jaar. En um, dat is toch elke keer weer kijken van waarin uh, ga je investeren. Um, we zien dat... Um, uh, de markt nu natuurlijk ingewikkeld is. Um, uh, is dat een understatement? Dat is misschien wel een beetje een understatement, ja. Uh, uh, met, een, met een hoge rentes, um, uh, bouwkosten die natuurlijk de pan uitreizen, arbeidskosten die uh, steeds maar uh, oplopen. Dus ja, het is echt een, een, nou ja, wat je bijna wel kan zeggen, een, een mix aan uh, heel veel omstandigheden die het heel moeilijk maken.
0: In de Verenigde Staten kwamen dit voorjaar verschillende banken in de problemen, had verschillende oorzaken, maar er werd ook nadrukkelijk gewezen op de schuldenberg in commercieel vastgoed. Dat speelde daar, maar het heeft misschien toch ook uitstralingseffecten naar hoe er in Nederland naar vastgoed werd gekeken. Heeft het de stemming een beetje gedrukt? Was er nog animo om te beleggen? Nou, in vastgoed.
1: Um, ja, kijk, de um, aantrekkelijkheid van uh, investeren in vastgoed is er nog steeds. Hè, ik, ik zei al, er wordt geïnvesteerd in kantoren, winkels en woningen. Nou ja, het, het grote woningtekort maakt natuurlijk dat de woningportefeuille en de woningmarkt een aantrekkelijke investering blijft. Voor kantoren zien we heel duidelijk ook een, 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 een wens om te investeren in hoogwaardige kantoren. Dat is ook nodig. En, maar ook voor retail zien we natuurlijk, we zien plekken waar het minder wordt en daar is misschien ook een te veel aan vierkante meter. Ja, er, er is een
0: vastgoedadviseur, ook regelmatig te horen op BNR, CBRE... Ja. heeft becijferd dat in de eerste helft van dit jaar, 2023... voor 3,2 miljard euro vastgoed verhandeld is door beleggers. Dat is 60% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En het laatste bedrag sinds 2015. Ja. Dat geeft dan toch te denken. En, ja. en, en de, de kantoren die jakkeren daar nog een beetje achteraan.
1: Ja, um, uh, je ziet dit soort uh, tendensen. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat winkels, wijkwinkelcentra... die blijven gewoon nodig. En uh, goede uh, A1-locaties, daar is nog, ook nog steeds appetit om uh, daarin uh, te investeren. Maar
0: deze cijfers komen de jou herkenbaar voor?
1: Um, ja, zeker. Um, uh, dan
0: is er toch niet zo heel veel appetite meer? Minder um, dan voorheen?
1: Um, ja, maar we hebben ook natuurlijk een rare periode achter de rug. Hè? Corona heeft alles op slot gezet. Zeker voor de winkels was het ontzettend moeilijk. Heeft ook gemaakt dat er een effect is op bijvoorbeeld de kantorenmarkt. In beginsel werd er gedacht van nou, daar gaat niemand meer naar kantoren. Ik weet niet, uh, ik heb dat zelf ook meegemaakt. Uh, um, dat je op in, in, ineens thuis zit met al je collega's. En uiteindelijk ging dat best wel goed. Um, dus men had gedacht van goh, dat wordt minder. Uh, en nu zie je toch dat die kantoren ook weer heel erg nodig zijn. Maar we krijgen
0: wel een andere functie. Ik heb zelf mensen hier horen functie, zeggen het clubhuis... en we moeten ja. ook ontmoeten. Het gaat ja. niet alleen maar meer om vergaderen. Ja. Uh, dus, dus dan heb je die corona-erfenis die je nog met je mee torst. en tegelijkertijd natuurlijk ook die veranderende financieringsmogelijkheden. Of dat is ook een understatement. Moeilijkere financieringsmogelijkheden. Dat leidt er, neem ik aan toe, dat heel veel portefeuilles... toch nog eens even tegen het licht gehouden moeten worden. En de conclusie dan is dat staat voor een te hoog bedrag in de boeken. Dat moeten we afwaarderen. Het is het niet meer
1: ja, um, uh, dat er altijd kritisch wordt na, uh, gekeken naar de portefeuilles... dat is uh, logisch en ja, denk ik ook het heel het erg nodig.
0: Het leek natuurlijk niet en... stuk te kunnen de afgelopen ja. jaren. Dus, dus is er een bel wat jou betreft? of niet?
1: Uh, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Uh, dat is denk ik ook iets meer een economische vraag. Ik ben directeur van een belangenorganisatie... en uh, kijk toch iets meer naar het beleid. Het aankomende beleid, het huidige beleid. Maar je uh, leden
0: zullen kijken naar rendementen bijvoorbeeld. En ook, naar wat iets waard zeker, is.
1: Zeker, en daarom liggen er natuurlijk ook zoveel belangrijke... Uh, wetgeving nu uh, op uh, tafel. En op onze bureaus uh, letterlijk. Om um, 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 mee te denken en mee te kijken hoe we dat stabiele investeringsklimaat kunnen blijven behouden. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat um, pensioenfondsen, levensverzekeraars, andere professionele vastgoedbeleggers... gewoon een stabiel investeringsklimaat blijven houden... om te investeren in Nederlands vastgoed.
0: Je maakt erin een duidelijk onderscheid tussen woningen, tussen winkels en tussen kantoren. Als je nu even kijkt naar alleen die uh, woningmarkt... Hoeveel procent van de Nederlandse woningvoorraad is in handen van institutionele beleggers?
1: Um, nou als je kijkt naar die woningen, dan uh, hebben we ongeveer 8 miljoen woningen in Nederland. Uh, daarvan is een heel groot deel koop, zo'n uh, 4,5 miljoen. En het andere deel, zo'n 3,5 miljoen, is huur. Um, van die 3,5 miljoen huurwoningen zit ongeveer 2,3 miljoen uh, uh, bij woningcorporaties. En dan uh, ja, de rest bij uh, beleggers. Dat zijn... Uh, Particuliere beleggers, maar ook private beleggers, institutionele beleggers. En um, institutionele beleggers die lid zijn bij ons. Dan moet je denken aan zo'n 170.000 woningen.
0: Ja. Een van die leden is ook een, een Canadees bedrijf, Eris. Uh, daarover werd de afgelopen maanden bekend dat zij uh, in het kader van een strategische heroverweging uh, nog moeten besluiten of ze hun Nederlandse portefeuille de deur uit doen. Uh, wat zegt dat wat jou betreft?
1: Um, kijk, um, er is heel veel marktonzekerheid nu. Um, we zien uh, dat al in 2022 waarschuwingen zijn geweest... maar ook dat vanuit particuliere beleggers natuurlijk toch um, um, is begonnen met uitponden. Um, dat men nu uh, strategisch gaat kijken en goed gaat kijken naar de portefeuille is natuurlijk logisch... Um, Verder kan ik er niet zo heel nou, veel over zeggen. Het is dat
0: je er op 1 april iets over hebt gezegd. Toen werden ze namelijk lid van de vereniging. Er staat ook Lots. allemaal braaf op de site, waarin jij zegt... Eris is een vrij nieuw gezicht op de Nederlandse woningmarkt. En we zijn blij dat zij met hun lange termijn commitment... richting huurders en andere stakeholders... de aansluiting hebben gevonden bij de vereniging. Zeker, zeker. Dan lees ik, laat ik zeggen, een paar weken later... we moeten nog eens kijken of we in Nederland wel actief zullen blijven. Zo ja. ook... verandert er toch het een en ander? Waarom ja, zijn ze dan lid geworden van de Belangenvereniging?
1: Ja, dat is ook, uh, ook spijtig natuurlijk dat ze zo'n beslissing moeten nemen. Um, uh, en dat geeft maar aan dat het ingewikkeld is. Dat de markt ingewikkeld is en dat de marktonzekerheid groot is. En um, kijk, voor mij is het natuurlijk uh, nu niet ook niet hier de plek om heel lang te spreken over één lid. Nee, maar even kort. Um, <laughs> en uh, over de pre precieze hè, uh, bedrijfseconomische verwacht je, verwacht redenen. Je, laten we
0: dan dit lid uh, laten voor wat het is, ook al is het pas sinds 1 april lid... en is er daarna blijkbaar iets veranderd in hun lange termijn beleid. Verwacht jij dat meer bedrijven nou, niet meteen die stap zullen zetten... om Nederland achter zich te laten, maar dat op dit moment wel overwegen?
1: Um, er wordt natuurlijk kritisch gekeken, wat ik zei. En uh, pensioenfondsen en pensioenbeleggers... die willen heel graag investeren in middenhuurwoningen in Nederland. Uh, dat is altijd zo geweest en dat, zal, dat, dat willen ze nog steeds. Maar daarvoor is natuurlijk wel wat nodig. Daarvoor is zekerheid nodig en er is een stabiel investeringsklimaat nodig. En dat is juist ook de oproep die we hebben gedaan aan de politiek. Zorg dat dat er komt. En um, we hebben de afgelopen vijf jaar gemiddeld genomen... 9.000 nieuwbouwwoningen... Uh, in die middenhuur, dus in huurwoningen voor mensen met een middeninkomen... toegevoegd aan de markt. Dat is een enorm uh, uh, getal en dat willen we graag blijven doen.
0: Ik denk dat het slim is om aan de hand van een dilemma door te praten... over wat jij verwacht en verwachten van de huidige en een nieuwe minister... met dit takenpakket in zijn portefeuille. Uh, een dilemma, als je wil kiezen heel ja, graag, dan uh, mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Woningminister minister Hugo de Jonge had nog wel even door mogen gaan met zijn beleid... of met de val van het kabinet laat hij eerlijk gezegd een puinhoop achter.
1: Um, dan kies ik echt voor het eerste, want...
0: Uh... Norbert is de gast, directeur van de Belangenvereniging... van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, de IVBN. Je kiest voor het eerste. Uh, minister Hugo de Jonge is het ook met je eens. Hij heeft al gezegd, wat mij betreft... Uh, <laughs> gaan mijn wetten ook gewoon door in een volgend kabinet. Jullie hebben samen met de NEPROM, dat is de Belangenvereniging van de Ontwikkelaars... Ook iets soortgelijks gezegd met belangrijke mitsen en maren. Uh, wat heeft Hugo de Jonge, laten we daarmee beginnen, dan goed gedaan?
1: Ja, nou, eerst eerste natuurlijk dat hij er is gekomen. Uh, dat klinkt misschien gek, maar voordien hadden we geen speciale minister voor wonen. En uh, die oproep, die is in 2021 ook door een heel groot aantal partijen, 34 volgens mij, in de actieagenda wonen gedaan. Geef ons een minister van wonen. Nou, die is gekomen in de, in de persoon van uh, uh, Hugo de Jonge. En daarmee hadden we gelijk een ontzettend daadkrachtige minister uh, te pakken, die die um, echt niet uh, heeft geschroomd om plannen te maken. En dat is hartstikke goed. Ja,
0: in, de, in de bouwsector spreek je dan over harde plannen en zachte plannen, toch? Als je kijkt naar wat er daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
1: Ja, 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 Daar is je ja, de ja.
0: minister niet in zijn eentje verantwoordelijk voor, maar er was gemeten af aan toch wel twijfel over... Goh, een miljoen woningen voor 2030, je kunt het wel zeggen. Maar als je nu echt kijkt naar plannen die pan-klaar zijn... dan ja. halen we dat aantal nooit.
1: Ja, er dat is natuurlijk een verschil tussen hè, wie bouwt er, maar, hè, de markt die bouwt, en wie uh, helpt om belemmeringen uh, tegen hè, op te lossen en uh, het te stimuleren. En dat zou de overheid moeten zijn. En daarmee uh, daar kun je natuurlijk bij de minister uh, op aanrekenen. En hij is, um, nou, volgens mij was dat al in mei of juni heeft hij een zestal programma's um, neergelegd. En die zaten wel allemaal op die kernproblematieken. Dus hij heeft een programma voor wonen en zorg, um, ouderenhuisvesting gemaakt. Hij heeft een uh, programma voor de woningbouw, het versterken van de regie um, op die woningbouw. Het versnellen van procedures in die, in die complexe materie van woning, hè, bouwvergunningen. Uh, het verhogen van de bouwproductie. Dat heeft hij allemaal aangezet en daar is hij allemaal mee begonnen. Maar heeft
0: hij het aangezet of heeft hij ook het een en ander gerealiseerd? Want ik... Uh... Stuiten op een redelijk recente brief van een coalitie waar ook IVBN onderdeel van uitmaakt. Daarin staat dat het Rijk belemmeringen moet wegnemen, bijvoorbeeld rond stikstof, bereikbaarheid, de energietransitie, sturen op voldoende locaties, zowel binnen als buitenstedelijk en om partijen aan te jagen en te fungeren als stok achter de deur wanneer die partijen er zelf niet uitkomen. En er is nog maar één alinea van die brief. Wat is er dan
1: de afgelopen jaren gebeurd? Um, de, de, het mooie wat jij zegt. Het is, is een citaat. Letterlijk ja, zeker. De klopt. In, in de en ik ken hem. En die oproep hebben we gedaan met um, de woningbouwcoalitie. Um, en um, dat geeft maar weer aan hoe ingewikkeld het is om uh, dingen in gang te zetten. En uh, dat het een integraal probleem is. Jij noemt stikstof, je noemt klimaat, um, woningbouwproductie. Um, al die, die zaken, die hebben toch ook een beetje de, de, de lange termijn nodig. Er is, uh, financiën zijn nodig. Tijd is nodig. En we moeten er meteen mee aan de slag. En dat was ook onze oproep. Dus ja, als je zegt van... Um, hoe concreet is het allemaal? Ja, dan kan ik aan de ene kant zeggen... te weinig concreet. En er is te weinig gebeurd. Aan de andere kant... er zijn bijvoorbeeld ook de uh, regionale woondeals uh, gesloten. En uh, dat, dat zijn allemaal beginnen... Uh, van stappen die gewoon gezet moeten worden. En nu zeggen wij pak ook door, um, zorgen ook voor dat um, het een zodanig klimaat wordt... dat er een goede uh, balans is tussen de betaalbaarheid van woningen... en de financiële haalbaarheid. Want dan heb je ook het pensioengeld, het investeringsgeld met je mee.
0: Daar moeten we het even wat uitgebreider over hebben. Want zoals gezegd hebben jullie samen met Neprom een brief geschreven... geadresseerd aan dit kabinet... Uh, om uh, die middenhuurregels, die al wel vrij snel duidelijk waren... Hè. Hugo de Jonge was toch van plan om het aantal uh, woningen... dat onder de uh, middenhuur zou vallen, uh, te vergroten... puntenstelsel aan te passen... en daarmee ook de huurinkomsten te maximeren... om dat door te zetten, maar dan wel graag op jullie manier. Wat gaat er in die voorstellen van Hugo de Jonge goed? En wat zouden jullie graag aangepast zien?
1: Um... Um, wat wij, wij hebben gezegd, um, het, het is goed dat er in deze tijd, um, waarin zo'n maatschappelijke en politieke focus ligt op reguleren, um, dat daarmee aan de slag wordt gegaan. Kijk, als je nou, er ons ligt een focus in, op betaalbaar wonen. Ja, zeker. Um, uh, als je het ons vraagt, dan zeggen wij... stimuleren is altijd nog veel beter dan reguleren. En um, marktwerking in het uh, segment uh, wat niet gereguleerd is, is noodzakelijk. We hebben de marktpartijen nodig. We hebben de professionele, betrouwbare, lange termijn beleggers nodig. En dat geld moeten we gebruiken voor die woningbouw. Um, we zien natuurlijk dus die uh, focus op uh, betaalbaarheid. En um, uh, daarmee zeggen we van... Uh die, die kan worden geregeld door het reguleren. Uh, we hebben meegesproken uh, en hebben steeds aangegeven, goh, die huren gaan fors omla omhoog, uh, om, uh, omlaag. Sorry. Um, en uh, daarvoor is dus bijvoorbeeld nodig dat je ook kijkt van, oké, okay, hoe worden die huren dan precies bepaald? Uh, die worden bepaald in de sociale sector door het woningwaarderingsstelsel. Uh, nou, dat wil men één op één doorleggen voor dit middenhuursegment. En daarvan zeggen we dat past niet.
0: Klopt dat rekensommetje niet meer. Nee, dan is er klopt... geen rendement en... meer te behalen.
1: Maar vooral ook, dan wordt niet gestimuleerd wat we nodig hebben. He, um, waar de huidige woonwens uh, om uh, vraagt. En die vraagt bijvoorbeeld, we moeten veel bouwen in het stedelijke in de stedelijke omgeving. Die vraagt daar om groen. En groen wordt nauwelijks, of bijna helemaal niet, meegenomen in dat wegen. Dus je moet andere
0: componenten meelaten wegen ja, in de hoogte van de huur. Maar toch nog even waarom ik die, deze lobby ingewikkeld vond, zelf als relatieve buitenstaander. Enerzijds zeg je die regulering, ja, het is de tand des tijds, het hoort erbij. Uh, reguleer ons. Maar dan kijk ik naar wat jullie toch aangepast willen zien. Dan gaat het onder andere over dat waarderingsstelsel. Maar dan zeg je ook, we willen hogere huur kunnen vragen voor nieuwbouw. De huren jaarlijks kunnen verhogen met de inflatie plus 1%. En de overdrachtsbelasting terug naar dat oudere percentage dat heeft dan toch weinig meer met regulering te maken. Dan zeg ik toch eigenlijk, maak een heel nieuw wetsvoorstel. Want op deze manier komt het niet van de grond.
1: Nou, we zeggen vooral, maak het zo dat die betaalbaarheid... In een goed evenwicht staat met de financiële haalbaarheid. De vier aanpassingen die wij vragen, die zien er met name op dat we het ook daadwerkelijk kunnen bouwen. De overdrachtsbelasting, om maar als voorbeeld te noemen, dat is een enorme kostenpost. Om genoeg investeringskracht te krijgen, geld te krijgen, om te investeren in nieuwbouw, is er geld nodig. Als er een overdrachtsbelasting, dat houdt de transacties op slot omdat maar de zaken waar jullie voor pleiten
0: in die brief... die leiden toch onherroepelijk tot hogere huren. En dat verdraagt zich slecht met die betaalbaarheid... waar Hugo de Jonge een belangrijk punt van heeft gemaakt.
1: Betaalbaarheid is voor mijn leden van ontzettend belang. Ja, maar want...
0: het moet ook rendement opleveren. Want er zijn pensioenfonds en verzekeraars. Ze zitten daar natuurlijk niet helemaal alleen maar omdat ze het zo leuk vinden dat ze in Nederland een belegging hebben.
1: Nee, uh, met pensioengelden uh, uh, beleggen, dat vereist... Uh, Enorme zorgvuldigheid, dus een grote verantwoordelijkheid, want je belegt met andermans geld. En um, wat, wat um, de categorie woningen waarin mijn leden investeren, zijn die middenhuurwoningen. Woningen um, uh, voor mensen met een middeninkomen en daarmee uh, dus woningen die betaalbaar zijn. Uh, betaalbaar voor uh, middeninkomens. Dus die betaalbaarheid is echt voor onze leden van groot belang. En dat zie je ook, dat um, we zijn, hebben zelfs voorgesteld, um, voor nog de wet Nijboer, om ook die huurprijzen en die ontwikkeling van die huurprijzen te matigen.
0: Ik wil toch nog even naar die twee belangen... die uh, misschien om voorrang vechten... en hopelijk in de beste wereld ook hand in hand kunnen gaan. Want jullie zeggen zelf als uitgangspunt van de vereniging te hanteren... een gunstig vestigingsklimaat, een goede marktwerking. En in ja. één zin verderop kom ik dan tegen... het maatschappelijke belang van die beleggingen. Ja. Kom je in een situatie als deze waarin je zegt... het is allemaal ingewikkeld, niet in een spagaat terecht. Waarin niet beide zaken kunnen. Dat je dus en dat uh, vestigingsklimaat voor ogen moet houden en die rendementen... en tegelijkertijd dat maatschappelijke belang moet dienen. En dat maatschappelijke belang... vertaal ik dan maar even als... huren die voor veel mensen betaalbaar zijn.
1: Ja. Uh, ik denk dat uh, we zeker, hè, als ik kijk naar de cijfers van de afgelopen vijf jaar... hebben laten zien dat we dat kunnen. Hè, in de afgelopen vijf jaar is gemiddeld genomen 9.000 woningen... Uh, in die middenhuur toegevoegd.
0: Is dat nou veel of weinig? Want dat is heel veel. Want de cijfers zeggen mij niet zo heel veel als de ambitie. Eigenlijk is een miljoen woningen voor 2030 niet allemaal middenhuur. Geef ik meteen ja. toe, maar toch.
1: Ja, nee, dat is, dat is heel veel. Want er is becijferd dat er ongeveer 100.000 uh, middenhuurwoningen... moeten worden toegevoegd uh, tot uh, 2030. En um, als je dan ziet dat er 50.000 door de markt moeten worden gedaan... dan is een, een, een percentage van zo'n 9.000 woningen per jaar heel hoog. He, de, mijn leden, de, wat ik uh, vertelde, die hebben ongeveer 165.000 woningen. En als je dan steeds 9.000 daaraan toevoegt als je dat vergelijkt met woningcorporaties, 2,3 miljoen woningen. En die voegen ongeveer um, 75.000 in die vijf jaar toe. Um, dus dat is veel. En, um, um, uh, dus het kan. Dus het kan, ja. ja. En dat hebben ze laten zien, ook toen er regels waren vanuit de gemeente. Want uh, we moeten niet vergeten dat gemeenten in al die... Uh, uh, jaren die achter ons liggen, ook gewoon eisen hebben gesteld aan de ontwikkeling en de, en de investering in woningen. En dat waren soortgelijke eisen en uh, daar konden mijn leden heel goed mee uit de voeten. Er waren goede gesprekken over, dat was natuurlijk ook al puzzelen heel af en toe, um, rekenen en uh, terug naar de tekentafel, um, uh, maar het kan wel.
0: Dit was de Top van Nederland met Judith Noorbart van de IVBN. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Gerrit Spijksma, topman van vervoersbedrijf Cubus, over zijn plannen voor internationale treinverbindingen en de concurrentie met de NS. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.